0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. En nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento, hoy toca al Libro de los Hechos. Otra hermana nos acaba de leer un precioso pasaje que me, me encantó, el último final del versículo que deseaba este hombre, escuchar la Palabra de Dios y eso es lo que debemos sentir cada día hermanos que abrimos las escrituras y cada día que ya sea por transmisión o nos congreguemos aquí en la iglesia eh, en, este, en este tarde hermanos quiero hablarles un tema acerca del propósito que vienen las pruebas en nuestra vida ¿cuál es el propósito de las pruebas en la vida cristiana de cada uno de nosotros? es un tema hermanos que debemos de saber nosotros qué, qué es lo que debemos hacer qué es lo que debemos, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Uh, uh, cómo uh, a, a, a enfrentar los, las adversidades, los problemas. Y el mejor ejemplo que tenemos hoy en día es el libro de los hechos, es el apóstol Pablo. Pablo fue una de las personas que atravesó muchas pruebas y dificultades y él nos enseña en varias de sus cartas cómo enfrentar esto cuando vienen las pruebas por eso el estudio de esta noche se llama el propósito de las pruebas en la vida cristiana y le voy a pedir ya que estábamos en el libro de los hechos capítulo 13 por favor acompáñenme una hoja después al libro de los hechos capítulo 14 versículo 21 al 22 libro de los hechos de los apóstoles eh, capítulo 14 versículo 21 al 22 y cuando lo encuentre si está en su casa póngase de pie para dar reverencia a la palabra de Dios y también los hermanos que están aquí se están poniendo en pie para dar reverencia a la palabra de nuestro Dios vamos a leer solamente dos versículos y vamos a exponer vamos a estudiar a analizar estos dos versículos reforzados con otros pasajes que la sagrada escritura nos enseñan acerca de las pruebas ¿Qué propósito el propósito de las pruebas en la vida cristiana, mire lo que dice el versículo 21 de Hechos capítulo 14 eh, versículo 21 y 22, eh, acompáñame con su vista y después vamos a orar, mire lo que dice el Señor en su palabra y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero dice que es necesario pasar, a pasar de muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde pedimos Señor de tu bendición háblanos esta tarde por medio de tu palabra dinos Señor cómo enfrentar cuál es el propósito de las pruebas Señor que viene en nuestra vida cristiana muchas veces no entendemos por qué nos vienen las pruebas por qué nos vienen las, las, las dificultades en nuestra vida Señor pero esta tarde por medio de tu palabra nos vas a enseñar cuál es el propósito cuáles son los propósitos que usted quiere para el, para el Hijo de Dios, para el creyente para que enfrente esas pruebas en su vida. Te Pido, Señor, que esta tarde, si estamos pasando momentos difíciles, momentos de tormento, de miedo, de tribulación, o una prueba que a lo mejor todavía no viene, a lo mejor ya está por venir, o a lo mejor estamos viendo esas pruebas, Señor, que estemos receptivos a tu palabra, Señor, y, y, y por medio de ella, enséñanos, enséñanos, tenemos el gran deseo, Señor, de aprender de ella. Enséñanos, Señor, a cómo enfrentar las dificultades de la vida. Te doy gracias, Padre, y oro por las personas que se están conectando, por las personas que a lo mejor después escucharán el audio o, o verán este video eh, que quedará grabado en la página de internet, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, llega a los corazones de las personas más necesitadas. Estamos sedientos de ti y tenemos necesidad de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En el pasaje que acabamos de ver, hermanos, principalmente el capítulo 14, Pablo y Bernabé estaban en su primer viaje misionero. Aquí estos hombres empezaron su, su caminata, su caminar en el cristianismo, a, a empezar a fundar iglesias en diferentes ciudades. Pero aquí nos habla, en el, principalmente en el capítulo 14, en el versículo 8, que Pablo llega a una ciudad, a una ciudad llamada Listra. En esta ciudad, Pablo empieza a predicar el evangelio. Y se nos relata que en ese, en ese hecho, Pablo, eh, él predicando, enseñando las sagradas escrituras, enseñando acerca de Cristo, donde nos dice que él fue apedreado por unos hombres, fue totalmente apedreado, fue golpeado. Aún la Biblia nos dice que, que estos hombres creyeron que Pablo había muerto de tanto, tantas piedras que le cayeron en su cuerpo. Pero me llama mucho la atención que cuando llegamos al versículo 20, 21 y 22, que Pablo conjuntamente con Bernabé, ese, ese caudillo que era Bernabé, ese, ese hombre fiel que era Bernabé con, con, el, con, con, la, con el apóstol Pablo, hermanos, vemos cómo Pablo llega a estas ciudades todavía, yo me imagino todavía golpeado, con los moretones, con las piedras, a lo mejor sin dientes, a lo mejor le tumbaron los dientes con un piedrazo, algo todavía con las marcas que él traía de esa golpiza que él recibió. Pero imagínense ver a un hombre golpeado, eh, menospreciado, eh, que lo daban por muerto y todavía llegar a las iglesias de esta ciudad y animar porque dice que enseñaron e hicieron muchos discípulos, muchos, muchas personas se entregaron a Cristo y todavía decirles animarles, exhortarles, que no, que no se desanimaran, que siguieran adelante, imagínense hermanos, ver a una persona toda golpeada, sabiendo que cuál era la causa, que la causa era por predicar el evangelio, e ir a decirles a aquellos, a tus nuevos discípulos, aquellos que habían recibido a Cristo, decirles, sigan adelante, vale la pena. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como creyentes ver al apóstol, ver al, al predicador, aquel que te está enseñando las cosas, las cosas santas, te está, te está abriendo las escrituras, te las está exponiendo y te dicen échale ganas, vale la pena seguir a Cristo. ¿Cómo? Mira Pablo cómo estás todo golpeado, mira cómo, cómo estás todo, todo ensangrentado, todo raspado y tú me dices que le eche ganas, pero Pablo vemos que, que exhorta que, permanece, que permanecieran en la fe que era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios leí hace un, unos días unas historias pero quiero leerles una acerca de una mujer que había perdido a su hijo eh, se acercó desconsolada muy desconsolada eh, con lágrimas amargas a un famoso filósofo chino y le dijo a este hombre maestro Consuela mi pena. Si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo, yo estaría consolada. Y este, este, este hombre le contesta, claro que puedo. Pero si solamente me traes de un, del huerto una hierba, de un huerto, de una familia que no haya sufrido, que no haya perdido a alguien, que no haya conocido el sufrimiento, entonces tu hijo recobrará la vida. La mujer dice que salió de la presencia de este hombre filósofo chino y se fue a diferentes ciudades, vagó por diferentes ciudades, estuvo en diferentes hogares, eh, bueno, recorrió diferentes familias, y dice que al final regresó a la presencia de este, de este filósofo y le dijo Señor, ya estoy consolada, porque he hallado a muchas familias con muchas lágrimas. Hermanos, ¿quién de nosotros quién en esta vida no ha pasado sufrimientos? ¿Quién de nosotros no ha, no ha perdido a alguien que tanto amas? ¿Quién de nosotros no hemos pasado esas pruebas tan duras? En los versículos que acabamos de leer, hermanos, nos muestran que Bernabé y Pablo, o Pablo y Bernabé, exhortaban a los discípulos a continuar el camino del Evangelio, aún en medio de muchas tribulaciones. Las dificultades, hermanos, tarde o temprano nos van a llegar a la vida. A lo mejor hoy mismo ya tienes esa prueba que estás pasando. A lo mejor todavía todo está bien en tu casa, a lo mejor tú sí tienes trabajo, a lo mejor estás trabajando tus 80 horas, 40 horas, a lo mejor tienes tu familia bien, todo está bien, pero va a llegar, tarde o temprano va a llegar esa prueba a tu vida. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a continuar en el Señor o te vas a alejar del Señor? Porque muchos de nosotros cuando nos vienen esas pruebas en nuestra vida y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esto que venga a mi vida? ¿Cuál es el propósito de, este, de esta prueba que tú me has puesto en mi vida? ¿Qué es lo que me quieres enseñar Dios? Muchos de nosotros podemos hacer esas preguntas. Señor, yo te sirvo. Yo te soy fiel. Yo, te, yo diezmo Señor. Yo soy al 100% contigo. Pero ¿por qué has permitido que venga esta prueba a mi vida? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Y hermanos, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer esta tarde. ¿Cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de las pruebas que vienen a nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida cristiana? El primer propósito, hermanos, número uno, ¿sabe para, cuál es, para qué es que vengan esas pruebas? Para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Porque lo que necesitamos, hermanos, es tener fe cuando vienen las pruebas. También lo que necesitamos es tener carácter cuando vienen las pruebas. Porque si no tenemos carácter, no vamos a ver cómo enfrentar los problemas, no vamos a ver cómo resolver los problemas. El tener carácter es que vas a enfrentar los problemas, no vas a huir de ellos. Es lo que nos quiere enseñar el Señor esta tarde. El propósito de esa, de esa prueba que tú estás viviendo ahora mismo es para que tengas carácter y fe. Para que seas fortalecido en tu fe. Y tu carácter. Acompáñame por favor a, a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo. Uh, cap, Romanos 5, capítulo 3, eh, versículo 3, versículo 4. De, de carta a de los Romanos. Romanos 5, versículos 3 y 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de la esperanza, acerca de cómo enfrentar. Las pruebas que nos vienen en la vida, miren lo que dice el Señor en su palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce y, eh, la, y, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Le voy a volver a repetir el versículo 4. y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué es lo que necesitamos hermanos cuando vienen las tribulaciones, las pruebas en nuestra vida? Esperanza hermanos, necesitamos esperanza, pero también tenemos que tener carácter, porque también para enfrentar las tribulaciones que nos vienen en la vida, las pruebas que nos vienen en nuestra vida cristiana, debemos de tener carácter, debemos de ser pacientes, porque si no somos pacientes no vamos a resolver o vamos a huir de los problemas, Pablo aquí nos exhorta a cada uno de nosotros que seamos pacientes, que esto nos va a ayudar, que la paciencia es prueba y la prueba es esperanza, hermanos. Uno de los propósitos de las pruebas en la vida que vienen a nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En las tribulaciones, hermanos, esto debe de producir paciencia a cada uno de nosotros y la paciencia debe producir prueba. Hermanos, es lo que muchos de nosotros necesitamos cuando estamos pasando momentos difíciles. Porque yo lo he sentido, hermanos, que hay veces que me angustia algo y me pongo nervioso y qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y me empiezo a angustiar, hermanos, en lugar de tener carácter, tener paciencia y que mi fe sea fortalecida en el Señor, mi Dios. Es en donde debemos fortalecer, hermanos, nuestra fe y nuestro carácter. En, en, cuando vienen las, las pruebas, hermanos, es cuando debe ser fortalecido nuestro carácter y nuestra fe. Esta prueba, hermanos, en, en el griego se traduce como dokime, que se produce, se, se puede determinar ya en el castellano, se puede decir como que es un mérito o experiencia o carácter. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias malas? De las malas decisiones que hemos tenido cuando vienen esas pruebas a nuestra vida y tomamos experiencia para cuando nos vuelva a venir ya tenemos experiencia de cómo salir de ellas hermanos, uno de los propósitos de que vengan este, estas, estas pruebas en nuestra vida es para fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. En otras, en otras este, versiones, la Biblia dice, pero hay más que podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos, nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Eso es lo que dice otra versión de las Sagradas Escrituras. Otra, otra versión dice, al mismo tiempo que nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia y la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza en Dios. Hermanos, al fin de cuentas, hermanos, cuando viene la prueba, hermanos, es para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Hermanos, cuando vienen las pruebas, tenemos que tener esperanza. ¿Esperanza en quién? En Dios. Porque si no tenemos esperanza, hermanos, si somos impacientes, Dios no va a fortalecer nuestro carácter y no va a ser fortalecida nuestra fe. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe cuando todas las cosas están bien, cuando todo está saliendo bien. Pero los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando ahí se muestra nuestro carácter. Ahí se muestra nuestra fe en quién creemos, en, <coughs> perdón, en quién hemos puesto nuestra fe. Ahí es cuando se muestra nuestro carácter. Es fácil decir, tengo fe. En los momentos que no tenemos dificultades, pero cuando vienen las pruebas a nuestra vida es cuando se muestra nuestra fe. Veamos los diferentes este, ejemplos de las Sagradas Escrituras, Abraham, Job, muchos hombres que les vinieron calamidades a su vida, tribulaciones en su vida. Ahí fue cuando mostraron su fe, en quién habían creído, en quién estaba su esperanza. Por eso hoy en día, hermanos, que estamos viviendo momentos de tribulaciones, momentos de pruebas en nuestra vida, en lo familiar, en lo económico, en lo matrimonial, en, en, con los hijos, en lo laboral, es cuando ahí debemos demostrar carácter, debemos demostrar nuestra fe en quien hemos creído, nuestra esperanza es Cristo. Y en Él debe ser fortalecida nuestra fe y nuestra esperanza, porque Él es la roca firme. Él es el que nos fortalece, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo decimos, pero no lo creemos. Lo debemos creer, hermanos, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando vienes a prueba mi vida? Para fortalecer mi carácter y mi fe. Hermanos, ¿cómo necesitamos tener carácter hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo? A cómo enfrentar los tiempos que estamos viviendo hermanos, tenemos que tener fe y carácter, Pablo hermanos es el mejor ejemplo de todos, Pablo hermanos sabía lo que era pasar dificultades, sabía lo que era el desprecio, sabía que no era querido, saber que no, que no era, que cualquier lugar donde iba él, él corría peligro de muerte. Pero sin embargo Pablo nunca se dio por vencido, él confrontó a las personas, confrontó a aquellas personas que, que lo malveían, aquellas personas que lo malveían a este hombre hermanos. Pablo siempre encaró, siempre peleó la buena batalla de la fe, él tuvo carácter pero su fe y su esperanza siempre estuvo en Cristo. Hermanos lo que más necesitamos en estos tiempos cuando estamos viviendo tiempos de prueba es carácter. Y que nuestra fe sea fortalecida. Porque si nuestra fe es fortalecida, tenemos esperanza. ¿Cuál es el segundo propósito? Ya vimos que el primer propósito es que sea fortalecida nuestra fe y nuestro carácter. Pero ¿cuál es el siguiente propósito? De todas estas pruebas, ¿qué nos quiere enseñar Dios? En estos meses que hemos vivido de pandemia, ¿qué le ha mostrado Dios a usted y a mí? ¿Sabe qué nos... Qué nos ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos ha mostrado? ¿Qué, ¿Cuál sido el propósito de esta prueba que estamos viviendo mundialmente? ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Cómo somos? Si, si realmente somos fieles a Dios. Ese es el segundo propósito. Para mostrar nuestra fidelidad a Dios. Hermanos, ser fiel a Dios no quiere decir que cuando todo está bien, como dije hace rato, yo puedo decir que estoy fiel a Dios. Hermanos, Dios nos quiere ver cuando estamos en los momentos de tribulación. Si somos fieles al Señor, si continuamos ahí, si en las dificultades que nos, vi, nos vienen, vamos a seguir confiando en Dios ahí es donde se ve nuestra fe, si somos fieles a Dios, las pruebas que nos vienen en nuestra vida hermanos, son una oportunidad de demostrar si nuestra fe es genuina o solamente es una fe fingida, ahí es cuando se muestra qué tipo de fe tenemos, si somos fieles a Dios o solamente, eh, nada más en los momentos que no hay calamidades, que no hay confrontaciones, que no tenemos peleas, que todo está bien. Es cuando decimos, yo soy fiel a Dios. No, el Señor te quiere ver si eres fiel en los momentos de tribulación. Mire, vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Primera carta del apóstol San Pedro. Eh, cap, eh, capítulo 1 versículos 6 y 7 miren lo que dice el Señor en su palabra en lo cual vosotros os alegréis aunque ahora un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, para que sometida a prueba a, a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro en el cual aún perecedero se, se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo imagínense hermanos que nos está diciendo el apóstol que nos alegremos en los momentos de tribulación que nos alegremos en los momentos de, de, de tribulación hermanos debemos de tener bien claro hermanos que cuando vienen las pruebas hermanos cuando nuestro ánimo cambia estamos más carisbajos, estamos más desanimados o estamos más enojados el Señor aquí nos dice, alégrate. Es un momento, es breve esta prueba que estás viviendo. Pero esta prueba que, que te estás viviendo es para que sea como el oro, que entres al horno de fuego y seas pulido. Seas más preciosa que el oro. Hermanos, esos momentos de prueba es para que nuestra fe, hermanos, sea fortalecida. Nuestra fe, nuestra, nuestra confianza en el Señor, ser fieles al Señor, es cuando ahí de, realmente se muestra, hermanos. Hermanos, usted debe saber algo. Que cuando vienen las pruebas, usted sabe que tenemos un adversario y su nombre es Satanás. Cuando estamos viviendo momentos de prueba, hermanos, Satanás siempre va a buscar una ocasión para que usted caiga y niegue su fe. Y, sea, y le dé la espalda a Cristo. Satanás va a buscar cualquier ocasión para que usted tambalee en su fe como lo hizo con Job. Satanás buscó cualquier cosa para que Job cayera y traicionara a Dios. Mire, acompáñenme por favor al libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Libro de Job, capítulo 1, versículo eh, 9. Vamos a leer del 9 al 11. Mire lo que dice Job, capítulo 1, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Mire lo que dice el Señor en su palabra Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su, a su casa y todo lo que él tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira lo que dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia hermanos cuando vienen las pruebas en nuestra vida Job hermanos era un hombre varón dice que era un varón recto temeroso de Dios varón perfecto hermanos todo lo tenía Job era un hombre rico estaba tenía estabilidad en su hogar era un hombre valeroso un hombre piadoso pero vemos hermanos que aún los hombres piadosos pasan dificultades y tribulaciones este hombre hombre temeroso como lo dice el Señor hermanos tuvo que pasar por pruebas y bien difíciles hermanos. pruebas bien duras y Satanás buscó una oportunidad para acechar la vida de Job y que Job renunciara a su fe. Hermanos, usted debe de entender, hermanos, que en estos momentos que a lo mejor usted está viviendo de prueba. Satanás le va a poner en su corazón, va a sembrar en su mente eh, esa duda. Que usted no, ya no sea fiel a Dios y que la misma presencia de Jehová, nuestro Dios, usted niegue su fe. Hermanos, usted debe estar preparado. ¿Para qué vienen las pruebas? Para mostrar qué tan fieles somos a Dios, mire lo que dice capítulo 2, versículo 4 y 5 del libro de Job, aquí otra vez Satanás hermanos, ya que no pudo la primera vez mire otra vez vuelve la segunda vez dice respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia hermanos, Satanás buscó cualquier propósito, buscó cualquier ocasión para tentar a Job, y que Job negara al Señor su Dios Satanás hermanos, en estos momentos de prueba que estamos viviendo hermanos él está empujando hermanos para que nosotros nieguemos a nuestro Dios, hermanos Job había perdido sus bienes había perdido siervos, había perdido ganado, pero había perdido lo más preciado que tiene un padre sus hijos. Y sin embargo vemos que Job no renegó de Dios. Job adoró a Dios, se postró delante de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que en los momentos de dificultades, en los momentos de prueba, le adoremos. Le demos alabanza, le demos la honra y gloria, aunque nosotros no entiendamos por qué estamos pasando por estos momentos difíciles, por qué estamos en esta prueba, le estamos preguntando, Dios, yo no entiendo por qué vino esta prueba a mi vida, yo no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero lo único que sé es que te voy a adorar, porque lo que tú eres, tú eres mi Dios y mi Salvador. Hermanos, en estos momentos de prueba, de tribulación, es cuando más debemos de buscar a Dios, es cuando más debemos ser fieles a Cristo, hermanos. No nos debemos de desanimar, porque nos, el propósito de nuestras pruebas es para mostrar qué tan fieles somos a nuestro Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿qué tan fiel es usted al Señor en estos momentos de prueba? ¿El Señor ha visto su fidelidad en su vida? ¿Usted ha sido fiel al Señor, su Dios? Hermanos, en estos momentos de prueba, hermanos, Dios quiere ver qué tan fieles le somos a Él. Pero no solamente, hermanos, probó el Señor a Job, también a uno de los seguidores de Jesús al apóstol Pedro Pedro hermanos también fue pedido por el Señor para ser zarandeado mira acompáñenme por favor al evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 31 y 32 Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32 miren lo que dice el Señor en su palabra Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32 miren lo que dice el Señor Jesucristo, dijo también el Señor, Simón, Simón he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti, mire lo que dice el Señor que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos entonces cuál es el propósito de la prueba que estamos viviendo, para que nuestra fe hermanos, nuestra fe no falte ser fieles a Dios Aquí el Señor Jesucristo le está mostrando a Pedro. Pedro, me han pedido para zarandearte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Qué lindo, hermanos, saber que tenemos a nuestro Salvador que está orando por nosotros, hermanos. En los momentos de tribulación, en los momentos de crisis, en los momentos de prueba. Que Él está orando por nosotros. Él está pidiendo por nosotros, hermanos. Qué lindo es saber que nuestro Salvador y nuestro Señor está pidiendo por nosotros para que nuestra fe nos desmaye, hermanos. Por eso el Señor muchas veces dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. El Señor quiere que confirmemos esa fidelidad delante de Él, hermanos, y que no huyamos en presencia de Él, hermanos. Las dificultades, las pruebas, vienen, hermanos, para mostrar que, que, que nuestra fidelidad, que somos fieles a Dios. Hermanos, esta pregunta se la debe hacer usted. ¿Yo he sido fiel al Señor en este momento de prueba o le he dado la espalda al Señor, mi Dios? Es la pregunta que usted se debe hacer en este día, hermanos. Ya vimos, hermanos, que uno de los propósitos es para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Ahora el segundo punto que acabamos de ver es para fortalecer si realmente somos fieles a Dios. Somos fieles a Dios cuando todo está bien, hermanos. Pero en los momentos de prueba, ¿somos fieles a Dios? Si usted lee más el pasaje más adelante de Lucas, hermanos, vemos que Pedro falló, hermanos. Pedro negó al Señor Jesucristo tres veces. ¿Haremos lo mismo nosotros, hermanos? ¿O haremos lo que hizo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos postraremos delante de él, hermanos. ¿Qué lugar tomaremos? El que tomó Pedro, el discípulo, antes de ser el apóstol, de que dijo, no, Señor, yo estaré contigo. Y después negó al Señor. Se fue por temor. Cuando vio que todo estaba en contra, huyó de Cristo. Pero vemos en el Antiguo Testamento a otro hombre, valeroso, piadoso, temeroso del Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál tipo de persona seremos, hermanos? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Tenemos una fe como la de Job? ¿O tenemos una fe como el discípulo del Señor? tu iremos. Pero hay algo lindo, hermanos. Que en los momentos de prueba, dice el Señor, yo he rogado por ti. Eso quiere decir también que si nosotros somos fieles, Él es fiel, hermanos. Él va a estar con nosotros. Yo he regado por ti, porque yo voy a estar contigo, Pedro. Cuando vengan esos tiempos difíciles, esos tiempos de prueba, yo voy a estar contigo. Eso quiere decir, hermanos, que en estos momentos de prueba, aunque sientamos que el Señor está lejos, el Señor está en medio de nosotros. El Señor no nos ha dejado. Entonces, ¿cuál es el propósito de, de, de estas pruebas?, es mostrar la fidelidad que le tenemos a nuestro Dios. El tercer punto, hermanos. Aquí me voy a extender un poquito para terminar, hermanos. ¿Cuál es el propósito a esta prueba que estoy viviendo en mi vida cristiana? Es para llevar mucho fruto y bendiciones. Este tercer punto, hermanos, nos hace llevar a tener más fruto para Dios y recibir mayores bendiciones que nos ha prometido. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 24 Juan capítulo 12 versículo 24 miren lo que dice el señor en su palabra Juan capítulo 12 versículo 24 dice el señor en su palabra de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pero dice el Señor que Él quiere que llevemos mucho fruto. Las mayores bendiciones que vienen en nuestra vida, hermanos, es cuando nosotros, ya que salimos de esa prueba, hermanos, Dios nos bendice. Pero salimos con victoria. Por eso, hermanos, es importante ser fiel a Dios, fortalecer nuestro carácter y tener nuestra esperanza en Cristo, hermanos. Que nuestra fe sea bien fundada, hermanos, para poder salir de esa prueba, hermanos, y llevar mucho fruto y recibir muchas bendiciones, hermanos. Porque si huimos de, las, de, las, de los problemas, si le damos la espalda a Cristo, nunca vamos a ver las bendiciones que Dios tenía preparada para nosotros y nunca vamos a ver la victoria en nuestra vida, hermanos. Hermanos, en la Biblia nos da, nos relata muchos ejemplos de personas, hombres y mujeres que, que pasaron dificultades, momentos difíciles, pérdidas, decepciones, traiciones. Y ellos siguieron adelante, hermanos, y vieron al final de la, de la prueba la bendición y la victoria en sus vidas, hermanos. Jesucristo nos dice esta tarde, no huyas, confía en el Señor, sigue, sigue adelante, no te desanimes, yo estoy contigo, yo estoy rogando por ti para que tu fe no desmaye, continúa, sé fiel, sé, sigue los estatutos bíblicos, lee mi palabra, ora al Señor, busca la presencia de Jehová, no te, no te, no te desanimes hermano sigue mostrando esa fidelidad al Señor, el propósito que el Señor te ha puesto esta prueba es para que tu carácter sea fortalecido y tu fe hermanos, necesitamos carácter y fe y ser fieles a Dios y vamos a vencer la prueba, vamos a salir adelante hermanos, recuerden hermanos que tenemos muchos ejemplos en la Biblia hermanos de hombres y mujeres que salieron avantes, que salieron victoriosos y vieron la bendición, el primer ejemplo sabe cuál es el más grande de todos, Jesucristo hermanos Jesucristo tuvo que llevar la cruz del Calvario, fue martirizado el Señor hermanos para ir al Calvario y cuál fue la victoria, Él resucitó al tercer día y nosotros tenemos la vida eterna hermanos es la victoria hermanos, veamos la vida del apóstol Pablo, él, él tuvo grandes dificultades en su vida, en su ministerio hermanos, él hizo muchas cosas pero también fue traicionado hermanos. Pero para pasar todo, para ser el gran apóstol de los gentiles, Pablo tuvo que pasar muchas pruebas y decir he llegado a la meta hermanos, él vio el galardón, él vio la victoria y vio la bendición en su vida también Jacobo, en el de uno de los patriarcas que, que tuvo que sufrir cosas terribles en su vida, hermanos. Este, este hombre patriarca tuvo que pasar dificultades para ser el gran patriarca del pueblo de Israel, hermanos. Y qué me dice de José: José, ese jovencito que fue despreciado por sus hermanos, fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Y cuál fue su fin, hermanos, ser gobernador de Egipto, hermanos. ¿Por qué? Porque estos hombres se quedaron, se quedaron y, y confiaron en el Señor. No le dieron la espalda al Señor en los momentos de prueba y dificultades. Ellos fueron fortalecidos en su fe, en su carácter. Fueron fieles a Dios y al final, hermanos, dieron la victoria y la bendición en sus vidas, hermanos. Y no solamente, hermanos, en sus vidas en la vida de muchos, cuando José hermanos, fue primer ministro, de, de Egipto hermanos, los beneficiados, fue en su pueblo, y qué dijo él, todo esto lo ha permitido Dios, para salvar, a mucho pueblo, Pablo, hermanos, tuvo que sufrir muchas calamidades, muchas tribulaciones para que muchos fueran salvos. Y hasta ahora, hermanos, seguimos leyendo las preciosas cartas de sus epístolas, hermanos. Las cartas a las diferentes iglesias. Jesucristo, hermanos, tuvo que subir, sufrir martirios, hermanos, para llegar a la cruz del Calvario. Y para que usted y yo, hermanos, tuviéramos vida eterna. Llevar mucho fruto y recibir bendiciones. Hermanos, hermanos yo te quiero animar esta tarde, hermanos, que no te des por vencido continúa fortalece tu fe no te des por vencido hermanos la prueba ha venido para que se, se fortalezca tu fe y tu carácter y tú seas fiel al señor hermanos y lleves mucho fruto y recibas bendición del señor quiero terminar con esta historia hermanos que leí hermanos y se aplica muy bien a lo que acabamos de estudiar hermanos había un hombre llamado don Roberto le decían don Roberto un hombre muy rico Tenía todo en abundancia. Podía comprar lo que, él, lo que él se le antojara. Pero una tarde tomó en sus brazos a su hija llamada Margarita. Una pequeña de 10 años de edad. Después de jugar con ella en una tarde. Eh, en esa tarde, una tarde linda. Fuera de su casa, de su rancho. Le preguntó este, eh, don, don Roberto a su hija. ¿Ya te has preguntado hija que eres afortunada? Porque eres el padre. Del de hombre más rico de esta ciudad. La jovencita le contestó. Sí papi. Todos te envidian. Y todos quieren tener la felicidad que tú tienes. Todo iba bien hermanos. Cuando un día don Roberto. Le pasó algo imprevisto en su vida. Pocos meses después. De que tuvo esta plática con su hija. Su hija murió. Su hija Margarita murió. En un horrible accidente. Este era lo más. Lo más. Eh, duro que él tuvo que pegar a este hombre llamado Roberto él no podía sobrellevar el dolor que él llevaba en su alma, en su corazón este hombre teniéndolo todo teniendo bienes, teniendo carros, teniendo caballos teniendo una vida bien, lo que a él se le antojaba lo quería comprar y lo más preciado que era su niña la había perdido este hombre se arrojó al vicio, al vino se arrojó, se arrojó al, al, al jugar, a las apuestas lo perdió todo lo perdió todo, este hombre. Porque pensaba que en el vino y en las apuestas, en jugar, iba a encontrar esa consolación que él tanto buscaba. Este hombre, a pesar de que era un hombre reconocido, tuvo que salir de su población. Era un hombre po popular, pero ahora un hombre que había perdido totalmente todo y dejó su tierra. Empezó a caminar en diferentes pueblos, a buscar paz y consuelo. Fue de población en, po en población, dice la historia que un día pasar una población, vio a un hombre que, re que revolvía el trigo con una gran pala. Y don Roberto le dijo, ¿por qué no dejas en paz esos granos? Le preguntó. Y este hombre le preguntó, para que no, para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando por otro campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda, y le, le preguntó y le dijo, le injurió, le dijo, ¿por qué cortas tan profunda la tierra? Y este le contestó, para que sea más blanda y, y, y se empape de la, lluvia, de la lluvia y el sol, respondió este campesino. Mientras pasaba por ahí, encontró un viñedo y observó a un obrero que cortaba con tijeras los sarmientos de, de, las, de las uvas. Y le preguntó don Roberto, amigo, ¿por qué atormentas estos sarmientos? ¿Por qué los cortas? ¿Por qué haces así la cosecha? Y este hombre le contestó, este viñero, porque dan buena cosecha y en abundancia, contestó. Don Roberto se quedó muy pensativo ese día y caminó hacia la soledad, caminando hacia el bosque, un bosque cercano. Cayó de rodillas y alzó reverente a los ojos al cielo y exclamó, Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no, se, para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva más blando y más sensible a ti, Señor. Y soy más sarmiento que, que has podado para dar buen fruto. Ayúdame a, someter a tu, ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser un siervo útil para tu gloria. Hermanos, así como don Roberto, hermanos, comprendió los golpes que producen en la vida. Que tuvo que ver ese viñero, que tuvo que pasar por ese campo, que tuvo que ver todo esto. Él comprendió que Dios había permitido ese golpe fuerte en su vida para ablandarlo, para ver que él necesitaba de un salvador para que profundizar lo más profundo de su corazón esa herida para que él fuera sanada por nuestro gran sanador y salvador y para reconocer como esa viña que él tenía que dar fruto que necesitaba a Jesucristo separados de mí dice el Señor nada podréis hacer necesitamos a Cristo hermanos en los momentos de prueba necesitamos al Señor Jesucristo a pesar de que este hombre lo perdió todo llegó a comprender que lo único, lo que, lo único que podía llegarlo a ser feliz es tener una relación personal con Jesús y bien esta tarde yo te invito que si estás pasando por momentos difíciles en tu vida estos momentos de prueba y no lo entiendas a lo mejor has perdido a alguien Has perdido un trabajo o a lo mejor tienes problemas en tu hogar, en tu casa, en, lo, en el trabajo. Y te estás preguntando, Señor, ¿por qué me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué perdí a este familiar? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Yo no lo entiendo. El Señor te está diciendo para moldearte, hijo mío, para ablandarte, para que arraigue, yo pueda sanar esas heridas que tienes en tu corazón. Y des mucho fruto y recibas bendiciones. ¿De qué le sirve al hombre tener todo al mundo si perdiere su alma? Hermanos, yo te exhorto esta tarde y el Señor nos exhorta a que no te desanimes, a que no te des por vencido y que dependamos totalmente de Jesucristo. Jesucristo dice: Estas cosas os he ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido a mí. Hermanos, ¿en quién confiaremos? En quién va a ser fortalecida mi fe, a quién le voy a ser fiel, hermanos, en quién voy a fortalecer mi carácter, en quién voy a dar mucho fruto para ser bendecido y dar y ser bendición a otros, solamente en Jesús, hermanos. Esta tarde, hermanos, en esos momentos de prueba que estás viviendo, el Señor te está ablandando, te está moldeando, te está sanando, te está recuperando para que lo voltees a ver. Este hombre era muy rico, dice que lo tenía toda la historia. Tenía su hija, tenía todo, pero tuvo que perder todo para darse cuenta que necesitaba depender de Dios. Hermanos, Dios quiere ablandarnos para moldearnos a como Él quiere y usarnos como Él le guste. Esta tarde, hermanos, le hablo a la iglesia. Si estás pas estamos pasando momentos difíciles, es cuando más debemos de entregar nuestra vida a Jesús. Es cuando más debemos de depender totalmente de Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiado, yo he vencido al mundo. Hermanos, la paz que tanto estamos buscando, solamente Cristo nos la puede dar. La sanación que tanto queremos, solamente Jesús nos la puede dar. La fortaleza es solamente Cristo. ¿En quién dependeremos? Solamente en el Señor. Alzaremos nuestros ojos como este hombre y nos arrodillaremos y volveremos a ver al cielo. Y diremos, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. En esa tarde les hablo a aquellos que a lo mejor no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, que a lo mejor están pasando momentos difíciles en su vida. Y tú digas, yo no entiendo por qué está pasando todo esto en el mundo, no tengo trabajo, por qué no hay un curo, una cura para este virus. Pero el Señor te está llamando, te está diciendo, eme aquí, aquí estoy, abre las puertas de tu corazón, aquí estoy, al siempre al lado tuyo. Nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Pero si tan solamente alzáramos nuestros ojos al cielo y miráramos la gracia que ha sido derramada por nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros fuéramos felices. Yo le hablo a aquellas personas que están sin consuelo, que lo han perdido, que se sienten decepcionadas, que sienten que no han perdido todo. ¿Por qué no entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no le dices como este hombre que lo perdió todo, perdió a su hija y le dijo, Señor, aquí estoy. Muéstrame qué quieres que yo haga. Ponte de rodillas y ¿por qué no entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no entregas tu vida a Cristo? También a la iglesia. No se dé por vencida, hermanos, no se den por vencidos. Si estamos viviendo momentos de prueba, es por fortalecer nuestra fe y nuestro carácter y ser fieles a Dios y para que cuando terminemos de pasar esa prueba, hermanos, cuando pasemos esa prueba que es momentánea, hermanos, cuando dejemos de pasar esa prueba, vamos a ver la victoria y las bendiciones en nuestra vida. Pablo vio la bendición en su vida. Porque el galardón era Cristo. La meta era Jesús. Nuestra meta es Cristo. Puesto los ojos en Cristo Jesús. En el autor y consumador de nuestra fe. Correr con paciencia, hermanos. La carrera que tenemos por delante, hermanos. Con paciencia. Sabiendo que Cristo va delante de nosotros. Esta tarde yo te animo, hermano. A que continúes confiando en el Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En esta tarde... Muchas veces que no entendemos por qué vienen esas pruebas a nuestra vida, Señor. Pero hoy entendimos, entendimos cuál es el propósito de las pruebas en nuestra vida cristiana. Primeramente vemos, Señor, es para que nuestra... Para que, el primer propósito es para que seamos fortalecidos en nuestro carácter y nuestra fe, Señor. Es cuando más necesitamos tener carácter y fe en los momentos de aflicción y angustia. También para mostrar qué tan fieles somos, Señor. Porque usted dice que ha rogado por nosotros para que nuestra fe no decaiga, para que no falle nuestra fe, para que seamos fortalecidos, para que nuestra fe sea fortalecida y confiemos en el Señor. Pero qué lindo es saber, Señor, que saber que usted está orando por nosotros. Qué lindo es saber que a usted, antes de que Satanás haga cualquier cosa en, en, en contra de nosotros, primeramente tiene que pedir autorización a usted, Señor. Usted sabe lo que viene en nuestra vida, usted sabe las calamidades y las pruebas que vienen en nuestra vida, pero usted ha dicho que no nos va a permitir una prueba que no podamos soportar, Señor. Señor, y debemos de confiar que usted está con nosotros, que usted siempre está al lado de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿En quién confiaremos? Si no a aquel que tiene la victoria, en aquel que, que venció a la muerte, que venció a Satanás. Te pido, Señor, que esta tarde, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, Confiemos en el Señor y que nuestra fe sea fortalecida, nuestro carácter sea fortalecido, que tengamos paciencia, que pronto va a venir la salida. Señor, que llevemos mucho fruto para que veamos la bendición al final de todo esto que estamos viviendo, Señor. Amado Padre, oro por la iglesia, Señor, por cada uno de los cristianos que a lo mejor está pasando momentos difíciles, Señor. Que sean fortalecidos y que esta noche sean retados, Señor. Y que vean como ese hombre y se pongan de rodillas. Y vean, Señor, tú eres como esa, como esa paja, como esa hierba, que, que la, que como el trigo que los zarandeaban para sacarlo mejor, para que no se pudriera. Como ese hombre que estaba haciendo los surcos, Señor, para que fuera más profundo el agua y los rayos del sol, Señor. Como ese viñero para dar mucho fruto. Haz de mí lo que quieras, Cristo. Señor, que tu iglesia tome una actitud así que no, tal vez no entiendamos lo que estamos sufriendo o lo que estamos padeciendo, pero saber que las pruebas tienen un propósito y que usted nos está enseñando aún en medio de las pruebas, usted tiene una gran enseñanza en nuestra vida, porque las pruebas producen paciencia. Le damos gracias, amado Padre, lloro. Y si hay alguien que nos está viendo por este medio social que diga, yo no he entregado mi vida a Cristo, ¿por qué no dice una, unas palabras así? Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdóname Señor, yo no entiendo las pruebas que han venido a mi vida, pero ahora reconozco que tú siempre has estado a mi lado. Pero primeramente, quiero que me perdones de mis pecados. Que me pongas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, si hay alguien que reciba a Cristo esta tarde, amén, hermano, Señor. Oro por aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo y también oro por la iglesia. Te damos gracias, Padre, y bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de mis amados hermanos que se han conectado y que miraran el, el, el medio social o escucharán el mensaje de tu palabra después. Te damos gracias, Padre, y bendice este día. Llévanos con bien a casa, Padre, y que estemos meditando que las pruebas tienen un propósito, que no solamente son para hacer aflicción, sino son enseñanzas que usted nos está dando para que... Tengamos madurez en nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Padre, y bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.